0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Dienstag. Megaradio Aktuell und gleich weiter mit unserem Schwerpunktthema, die Bauernproteste in Deutschland. Ungewöhnliche Töne waren gestern aus Sachsen zu hören, wie ebenfalls der Deutschlandfunk meldete. Angesichts der Proteste der Landwirte hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU der Bundesregierung eine mangelnde Bereitschaft zum Dialog vorgeworfen. Die Worte von Bundeslandwirtschaftsminister Öztemir, wonach die Regierung nicht erpressbar sei, seien ein Unding in einer Demokratie, so der sächsische Regierungschef im Deutschlandfunk-Interview. Die Koalition der Ampel mache, was sie wolle, kritisierte er. Es sei kein Gespür dafür vorhanden, wie der Unmut nicht nur bei den Bauern wachse, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Daher sei es nun dringend geboten, sich an einen Tisch zu setzen und einen Konsens auszuloten, forderte Kretschmer. Ähnlich äußerte sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Im ZDF sagte er, die Einsparungen müssten von der Bundesregierung über alle Ressorts fair verteilt werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach sich für eine Rücknahme der Subventionskürzungen aus. Es sei eine dringende Empfehlung an die Bundesregierung reinen Tisch zu machen, so der SPD-Politiker. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken appellierte dagegen an die Landwirte, politische Kompromisse wie die teilweise zurückgenommenen Sparvorhaben im Agrarbereich einfach zu akzeptieren, meinte sie. Dem Deutschlandfunk sagte Kretschmer konkret das hier. Angesichts der Protestaktionen der Landwirte hat der sächsische Ministerpräsident der Bundesregierung vorgeworfen, sie engagiere sich nicht ausreichend im Sinne einer Konfliktlösung. Es brauche dringend Gespräche und einen Konsens. Er fand übrigens ähnlich kritische Worte wie der Brandenburger Landwirt Mario Oschig, den wir in Stunde 1 im Megaradio aktuell Interview auf der Berliner Bauern-Demo hatten.
2: Am Telefon ist Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident und CDU-Politiker. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Innenminister Schuster, der hat am Donnerstag ja über die Proteste der Landwirte gesagt, prima, wie er das macht. Finden Sie es auch prima, dass jetzt so viele Straßen und Autobahnen blockiert sind in Sachsen?
3: Ich finde, es gehört zur Demokratie dazu und ich hatte gestern Abend die Gelegenheit, sehr lange mit dem Bauernpräsidenten zu sprechen, mit Herrn Ruckwied. Und ich muss Ihnen sagen, die Situation, wie sie sich darstellt für die deutschen Landwirte, jetzt über viele Jahre und vor Dingen in den letzten zwei Jahren, was an Einschränkungen, an Belastungen gekommen ist, das geht so nicht. Und jetzt machen diese Menschen, die ja dafür arbeiten und jetzt auch demonstrieren, dass sie mehr arbeiten können, nicht dass sie weniger äh, arbeiten wollen, sondern dass sie wirklich ihre Arbeit machen können, dass sie ihr Geschäft nachgehen können. Die haben Recht und man muss ihnen zuhören. Und ich finde in der Berichterstattung jetzt auch in der öffentlichen Debatte, wir reden darüber, äh, was uns gefällt und welches Foto nicht in Ordnung ist und wo irgendwas nicht äh, passt. Wir sollten darüber reden, was der Grund für diese Demonstrationen, für diesen Unmut, diesen Groll in der Bevölkerung ist. Denn es geht weit über die Landwirtschaft hinaus. Es betrifft viele Teile der Gesellschaft, die sich auch diesen Demonstrationen anschließen. Ja,
2: es gibt natürlich eine ganze Menge Themen, die jetzt zu besprechen sind und die, die wir ja auch besprechen, die in den Medien behandelt werden. Aber noch mal ganz kurz zu dieser Lage mit den Straßenblockaden. Sie sagen, das gehört dazu. Kann ich daraus die Faustregel ableiten in Sachsen? sind Straßenblockaden okay und gehören dazu wenn es die Landwirte sind, wenn es die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation sind, dann sind die schlecht. Sie
3: ja, haben die Antwort selbst gegeben Wir haben als es anfing mit dem Festkleben auf Straßen sehr deutlich gesagt das kann nicht richtig sein. Hier muss der Staat handeln die veröffentlichte Meinung die Haltung der Bundesregierung war eine andere und jetzt entscheiden die Gerichte über die Frage, was rechtmäßig ist oder nicht. Auch das gehört zu unserem Rechtsstaat dazu. Und Sie haben die Antworten auch in Ihrem Beitrag gerade gegeben. Die Gerichte äh, gehen auch davon aus, was in der Vergangenheit geduldet wurde und was nicht. Und deswegen sind äh, das Sperren von Autobahnen von Straßen aus meiner Sicht kein Mittel, was für mehr Unterstützung in der Bevölkerung sorgt. Und darum muss es eigentlich gehen. Es braucht mehr Dialog. Auch die Bundesregierung muss mehr erklären und deswegen sollten wir zum, so schnell wie möglich zu einem Umgang miteinander kommen, dass diese Menschen, die jetzt demonstrieren, das sind ja anständige Leute, ja der Bauernverband, der auch eine klare Meinung hat zu denjenigen, die hier Unterwanderungsversuche machen. Diese Leute gehören jetzt spätestens an den Tisch. Was ist das eigentlich für eine Haltung, Herr die von einem Tag auf den anderen eine Sekunde, von Nein. einem Tag auf den anderen enorme Einschränkungen, finanzielle Belastungen für die Landwirte festlegt? Und als sie feststellt, als Bundesregierung, es geht so nicht, per Order, die Mufti das auch ohne Rücksprache mit diesen Betroffenen jetzt die wieder zum Teil zurücknimmt, und dann sagt und wir lassen uns übrigens nicht erpressen. Ja, aber das, das ist ja doch die Frage, Ziel. Herr
2: Kretschmann, das war jetzt mehr als eine Sekunde, nur um auch noch mal reinzukommen, auch nochmal mit einer Rückfrage. Das sagt ja der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir, er habe ausführlich zugehört. Und es sind ja auch die Pläne, die für so viel Kritik gesorgt haben, teilweise zurückgenommen. Da stellt sich doch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Die Proteste, die laufen jetzt in dem gleichen Umfang, die von Anfang an geplant wären, auch wenn überhaupt nichts davon zurückgenommen worden wäre.
3: Das ist das, was, glaube ich, am schlimmsten in den letzten zwei Jahren war. Dieser Satz, wir haben euch doch zugehört. Und das Erleben, dass aus diesem Zuhören kein Erkenntnisgewinn oder kein gemeinsamer Geist entsteht, sondern nach dem Zuhören weitergemacht wird, was man will.
2: Aber Herr Kretschmer, also ich muss da wirklich direkt nachfragen, weil es ja nicht so ist, wie Sie es schildern, sondern es ist nicht weitergemacht worden, wie geplant, sondern es sind große Teile der Pläne zurückgenommen worden.
3: Was ja, heißt denn, gehen wir es doch mal durch, wenn Sie sich anschauen, wie die Situation in der deutschen Landwirtschaft ist. Über die letzten Jahre entstanden Belastungen, Standards, die deutlich höher sind als die in anderen europäischen Ländern, damit eine wirkliche Benachteiligung. Und jetzt nur die Geschichte der letzten, sagen wir, sechs Wochen. Eine Entscheidung Agrardiesel weg, Steuererhöhungen im Bereich der Kfz Steuer hoch.
2: Keine Steuererhöhungen, als, äh, sondern Steuerprivilegien weg.
3: Naja, wenn das Ihre Haltung ist, sagt das auch viel über Deutschland aus, dass jede Steuer, die man nicht erhöht, erst einmal ein, nicht erhoben hat, eine Subvention ist. Ich meine, so kann man doch nicht umgehen. Man muss es doch ins Verhalten setzen, wie das in anderen europäischen Staaten ist. Ja, aber so. alle anderen kfz müssen die Steuer ja zahlen. Noch einmal jeder Unternehmer, jeder Bürgermeister, jeder Ministerpräsident, der in seinem Arbeitsumfeld einen solchen Streit hat, Hätte nicht einfach diese Dinge erhöht, das ist mal das Erste. Und bei der, bei der Frage, ich möchte es jetzt klären, hätte man sich doch an den Tisch setzen müssen. Und das ist das, glaube ich, was wir jetzt auch tun müssen. Diese Demonstrationen werden dann ein Ende haben, wenn diese Bundesregierung zur Einsicht kommt, wenn sie das Signal sendet, wir hat, haben verstanden. Nur mein Eindruck ist, sie haben nicht verstanden. Sie erklären auch nicht, was sie vorhaben. Es passt doch alles irgendwie nicht zusammen. Und mein Gespräch gestern Abend mit Herrn Ruckwied ist mir nochmal deutlich geworden, in welcher exzessionellen Sorge die deutschen Landwirte sind, wie sehr andere Gruppen in Handwerk, in Wirtschaft, in Dienstleistung dort unterstützend tätig sind. Und das Ganze wird dann ein Ende haben, wenn die Bundesregierung in der Verfassung ist, in dem Modus ist, auch in der Haltung ist, sich mit denen zusammenzusetzen, darüber zu reden und einen Konsens gemeinsam zu finden, was man tun muss, warum man das tut, sich aufeinander zuzubewegen.
2: Aber Herr Kretschmer, Sie stellen jetzt die Forderung oder Ihre Vorstellung ist jetzt, das muss jetzt mit den Bauern besprochen werden. Die Verbände haben ja schon klar gesagt, wir hören erst auf, wenn unsere Forderungen vollkommen erfüllt sind. Stellen Sie sich das doch mal vor, dass andere gesellschaftliche Kräfte so agieren. Die Pflegerinnen und Pfleger, die Pflegekräfte, die demonstriert haben, stellen Sie sich vor, die geben erst Ruhe, wenn ihre Forderungen vollinhaltlich erfüllt sind. Stellen Sie sich vor, die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation die geben erst Ruhe, wenn all ihre Forderungen erfüllt sind. Die Demokratie, die funktioniert doch als Kompromiss und nicht als, ihr macht hundertprozentig, was wir sagen. Und erst dann geben wir Ruhe.
3: Ja, sehen Sie, und das ist auch meine Meinung. Und dazu passt eben das, was wir in den letzten sechs Wochen und eigentlich in den letzten zwei Jahren erlebt haben, überhaupt nicht. Der Satz der Bundesregierung, wir lassen uns nicht erpressen von den Wählerinnen und Wählern ist in einer Demokratie eine Unmöglichkeit. Und man müsste sich sofort dafür entschuldigen. Niemand im Deutschen Bauernverband ist der Meinung, dass man seine Position zu 100 Prozent durchsetzen muss. Mhm. Man muss miteinander reden. Es wird für alles eine Lösung geben. Und wenn es nicht möglich ist, dass eine Bundesregierung... Mit diesem Berufsstand und eigentlich auch mit den anderen, die alle noch mit dazugehören, reden. Dann kann man auch über Vermittlungen reden. Die deutschen Ministerpräsidenten sind dazu bereit. Wir haben ja nicht nur diesen einen Fall, sondern wir haben auch das Verhältnis Bund und Länder. Wir haben in so vielen Themen der Migrationspolitik, der Energiepolitik 16 zu 0 Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die klar sagen, was hier in Deutschland passieren muss. und Wir haben eine Bundesregierung die das macht, was sie jetzt den Bauern vorwerfen, nämlich sagen, wir machen, was wir wollen, wir sind gewählt, hier ist Demokratie und äh, jetzt äh, ziehen wir das so durch. Das ist aber nicht Demokratie.
1: Soweit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Deutschlandfunk-Interview vom gestrigen Montag. Kritik am Bauernprotest war in Mainstream-Zeitungen ebenso zu lesen, so etwa im Berliner Tagesspiegel einer linksliberalen Zeitung am Sonntag. Dort konnte man in diesem Kommentar lesen, Landwirte und ihre Berliner Protestwoche, Doppelmoral, Radikale und Jammerei. Bauern aus ganz Deutschland wollen sich am Montag auf den Weg nach Berlin machen um gegen die Ampelregierung zu protestieren. Viele schießen dabei weit über das Ziel hinaus, kritisiert hier die Zeitung. Die Agrarsekte, so wird das hier beschrieben, trommelt zur Protestwoche. Erneut wollen die Bauernbanditen den Straßenverkehr der Hauptstadt lahmlegen. Großflächige Störaktionen sind geplant. Deutschlandweit sollen sogar die Auf- und Zufahrten von Autobahnen von fundamentalistischen Landwirten blockiert werden. Ob dabei immer Rettungsgassen freigehalten werden, die Radikalen eint das Ziel, die Ampel zum Einlenken bewegen zu wollen. Andere wollen die Regierung gleich komplett stürzen. Ja, soweit hier dieser kritische Kommentar vom Berliner Tagesspiel. Da kann sich ja jeder seine eigene Meinung zu machen. Eine andere Meinung nahm der Münchner Merkur wahr. Der Frust der Demonstrationsteilnehmer ist groß, hieß es in dieser bayerischen Zeitung. Und hier noch ein paar gesammelte Berichte aus dem Mainstream. So berichtete Welt TV über die gestrige bundesweite Demo.
4: Felicia, die Mega-Streikwoche, sie hat begonnen. Die Bauern haben wegen der geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung mit ihren Protesten angefangen. Etwa mit Sternfahrten, Kolonnen, Autobahnblockaden und Schleichfahrten wollen die Landwirte den Verkehr im gesamten Bundesgebiet lahmlegen.
5: Ja, Die Ampelkoalition die hat ja bereits Teile ihrer ursprünglichen Sparpläne inzwischen zurückgenommen. So soll es bei der Befreiung von der Kfz-Steuer im Agrarbereich bleiben. Und die Vergünstigung von Agrardiesel, die soll nur noch schrittweise abgeschafft werden. Den Bauern, denen reicht das aber ganz offensichtlich nicht. Unterdessen wächst auch die Sorge, dass die Proteste von Radikalen unterwandert werden könnten. Der Bauernverband ruft explizit zu friedlichen. Aktionen
4: auf. Und wir sehen dieses Live-Bild von der Straße des 17. Juni in Berlin zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Dort bereits hunderte Traktoren und Lkw. Und nun schauen wir auf die Karte für ganz Deutschland, denn einer der Schwerpunkte neben der Hauptstadt wird auch Rheinland-Pfalz werden. Dort protestieren auch die Weinbauern, der Bauern- und Winzerverband
5: rechnet mit 10.000 Teilnehmern. Ja, und auch in Nordrhein-Westfalen soll es natürlich massive Proteste geben, auch in der Region Köln-Bonn und östlich von Dortmund und Münster. Mehrere hundert Zugmaschinen werden alleine dort erwartet. Ja, und in Berlin, wir haben es eben schon gesehen, da demonstrieren die Landwirte zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor und auch auf diversen Autobahnzufahrten. Unsere
4: Reporterinnen sind natürlich bundesweit im Einsatz, schauen sich die Situation genau an. Dorothea Schuppelius in Berlin, Isabel Finzi ist in Mecklenburg-Vorpommern und Annalena Kempf ist bei München. Dorothea, fangen wir mal bei, bei dir an. Wir haben eben auch das live gesehen. Das ist ja unfassbar, wie viele Bauern tatsächlich in die Hauptstadt gekommen sind und die 1,9 Kilometer lange Strecke zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor tatsächlich besetzt haben. Wie ist denn die Stimmung? Also spürt man tatsächlich diese Wut der Bauern.
6: Man spürt die Wut und man spürt die Frustration auf jeden Fall, aber es sind friedliche Proteste, es ist eine friedliche Stimmung. Da hinten wurde auch schon Lagerfeuer gemacht, dann teilweise kamen dann hier auch schon die ersten Landwirte aus den verschiedenen Traktoren heraus, denn teilweise haben die Leute hier übernachtet und haben angefangen, sich frisch zu machen, sozusagen. Also man wacht hier so langsam auf, so ein bisschen so, als hätte man sich hier eben sehr häuslich eingerichtet. Ich trete mal zur Seite, es geht ja bis runter zur Siegessäule, sehen wir hier, und übrigens die kleinen Autos, die wir hier davor sehen, das sind auch noch mal ganz viele Leute, die sich solidarisiert haben. Also wir haben ja teilweise auch Speditionsfirmen, Logistikfirmen, die eben ihre Solidarität mit den Landwirten zeigen wollen. Und ich konnte mich natürlich auch mit sehr vielen Bauern hier unterhalten und was auch noch mal ganz klar geworden ist, es geht gar nicht mehr in Anführungsstrichen nur um die Kfz-Steuer oder den Agrardiesel, sondern es geht um eine allgemeine Frustration. Man fühlt sich allgemein einfach überfordert und alleine gelassen von der Ampelregierung durch zu viele Regelungen, durch zu viel Bürokratie und hat das Gefühl, so sagen es die Landwirte hier vor Ort, die Regierung nimmt uns nicht ernst und wir kommen mit der Ampelkoalition vor allem mit Robert Habeck, der wird hier sehr oft erwähnt, nicht ins Gespräch.
4: Isabel, ähm, Dorothea, da war ich jetzt eben verwirrt, man kommt also wirklich nicht ins Gespräch, aber gibt es denn irgendwelche Anzeichen zumindest, dass man entweder mit Robert Habeck oder Cem Özdemir tatsächlich heute oder in den kommenden Tagen reden wird?
6: Ich habe einige Landwirte hier mal direkt gefragt, ob sie denn zum Beispiel hier jetzt mit Cem Özdemir auch sprechen wollen würden. Und hier ist die Frustration interessanterweise auch wieder sehr groß. Cem Özdemir hatte ja bei den letzten Bauernprotesten sich auf die Seite der Landwirte gestellt, sozusagen. Gesagt, das ist auch mein Kampf, da muss sich etwas ändern. Und hat ja jetzt sehr stark dann doch zurückgerudert nach diesen Protesten vor der Affäre, auf der Habeck sich befunden hat. Und hat ja gesagt, dass hier einige Landwirte nach einer Umstürzung der Regierung haben. Und ähm, beleidigt ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber viele Landwirte waren sehr getroffen und beleidigt über diese Äußerung. Und haben da irgendwie jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis, wirklich zu sprechen. Also ich würde sagen, die Fronten sind wirklich einfach sehr verhärtet. Die Regierung oder zumindest die Ampelregierung zeigt kein großes Verständnis für die andauernden Proteste. Und die Bauern wiederum sagen, wir haben kein Verständnis mehr für die Ampelkoalition. Und wie gesagt, eben für Habeck, der hier sehr oft erwähnt wird. Und auch Neuwahlen werden zwischen den Hupen immer mal wieder erwähnt.
5: Tja, ganz schön laut der Protest. Nicht zu überhören der Unmut. Dankeschön nach Berlin. Und wir schauen weiter nach Mecklenburg-Vorpommern zu Isabel Finzel. Die ist weiterhin in Leitzen für uns. Also, Isabel, wir haben ja auch gehört, es gab große Sorge, dass diese Proteste von rechten Gruppen oder eben auch von Linken unterwandert werden könnten. Was erlebst du momentan?
7: Also auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, ähnlich wie in Berlin, sind die Bauern natürlich sauer auf die Politik der Ampelregierung, können die Vorwürfe da auch letzten Endes nicht nachvollziehen. Ich bin weiterhin hier an der A19 unterwegs mit Landwirt Benjamin Weneke und wir sehen es eben weiterhin, dass hier die Auffahrt zur Autobahn blockiert wird und zwar schon seit 6 Uhr morgens. Was ich sagen muss für Autofahrer, die auf die Autobahn fahren wollen, geht hier tatsächlich nichts mehr. Die kommen hier aktuell eben nicht auf die Autobahn. Die allermeisten Autofahrer scheinen sich tatsächlich darauf eingestellt zu haben, muss ich sagen. Ich habe hier nur wenige gesehen, die von der Polizei dann weggeschickt wurden. Aber da hatte ich den Eindruck, dass die, die ich gesehen habe, doch relativ Verständnis auch für die Bauern hier hatten, die hier protestieren. Also, dass jemand jetzt hier verärgert gewesen wäre, dass er nicht auf die Autobahn fahren kann, das habe ich bislang tatsächlich noch nicht gesehen. Gestern habe ich hier in Mecklenburg-Vorpommern auch mit einem Taxifahrer sprechen können, der mir gesagt hat, "Naja, er habe auch Verständnis für die Bauern. Sie würden ja schließlich für alle auf die Straße gehen. Also da versteht man tatsächlich das Anliegen der Bauern, habe ich den Eindruck. Also bis 9 Uhr, also fast eine halbe Stunde, wird hier tatsächlich diese Autobahnauffahrt weiterhin blockiert. Und danach wird es in einer Kolonne eben weitergehen. Dann werden die Traktoren tatsächlich diese Auffahrt auch wieder freimachen.
4: Isabel, danke für diesen Zustandsbericht nach Mecklenburg-Vorpommern und wir wollen nach Bayern schauen, Taufkirchen bei München, dort ist Annalena Camp für uns. Annalena, wir haben ja auch mal wieder gehört und wir sehen ja bei dir sind auch jetzt hunderte Landwirte, die sich an dem Protest beteiligen, dass Schüler, und in Bayern ist es ja so, dass viele Schulbusse auch fahren müssen. Hast du irgendwelche Informationen, ob die Schüler tatsächlich davon jetzt betroffen sind, heute nicht zur Schule gehen können und tatsächlich Homeoffice machen oder Homeschooling?
8: Ja, die rund 200 Landwirte, die hier jetzt in der Torfkirchen zusammengekommen sind, die machen sich jetzt los, um gemeinsam in Richtung Innenstadt zum Odeonsplatz zu starten. Dort findet er dann sozusagen der, das Kernstück dieser Demonstration statt. Und dementsprechend sind natürlich dann jetzt hier beispielsweise im Raum Torfkirchen alle Straßen gesperrt. Und das macht es natürlich für die Schüler kaum möglich, noch zu ihrer Schule zu kommen. Okay, es ist jetzt nach 8 Uhr. Der Unterricht beginnt natürlich eigentlich schon um 8 Aber wir haben tatsächlich schon von einzelnen Gymnasien oder auch anderen Schularten gehört, dass sie direkt ins Homeschooling umgestiegen sind, um eben gar nicht in die Petrolier reinzukommen, dass die Schüler eventuell den Unterricht nicht erreichen könnten. Außerdem, wir sind auch so ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer, würde ich jetzt mal sagen, man kann sich ganz normal entschuldigen, wenn man weiß eben, dass der Schulweg eventuell schwieriger werden könnte. Aber alles in einem muss man wirklich sagen, es läuft sehr friedlich. Die Polizei arbeitet hier eng mit den Bauern zusammen um jetzt eben gemeinsam ganz ruhig in Richtung München zu starten.
4: Annalena, du wirst das Ganze für uns weiter beobachten. Wir sehen also die Traktoren machen sich jetzt auf den Weg nach München. Danke für den Moment.
1: Soweit Welt-TV aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern zu den dortigen Bauernprotesten und das ZDF Morgenmagazin berichtete Montag früh so über die große Demo der Landwirte.
0: Ein heißer Januar soll es werden. Proteste, die das Land noch nicht erlebt habe, so die Ankündigung der Bauernverbände. Seit gestern Abend blockieren Landwirte bundesweit Autobahnauffahrten. Ab heute wollen sie für mehrere Tage den Verkehr lahmlegen und mit Traktorenkonvois durch große Innenstädte fahren, um so gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Unterstützung erhalten sie von Spediteuren. Die Sorge vor einer Radikalisierung der Proteste ist groß. Rechte Gruppierungen wie der Dritte Weg haben dazu aufgerufen, die Aktionen zu unterstützen. Der Deutsche Bauernverband hat deren Teilnahme jedoch für unerwünscht erklärt.
9: Wir sind stark genug, auch auf der Grundlage unserer Verfassung zu demonstrieren und unsere Anliegen, und die haben wir im Fokus, die Rücknahme der Steuererhöhung in der Rahmen der Aktionswoche dann zum Ausdruck zu bringen.
0: Seit dem letzten Bauernprotest ist die Bundesregierung bereits zurückgerudert. Landwirte bleiben nun doch von der Kfz-Steuer befreit. Die Subventionen für Agrardiesel will die Ampel aber abschaffen, wenn auch nur schrittweise.
10: Bevor wir mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten über das Thema sprechen, schalten wir erstmal zu zwei Hotspots der heute gestarteten Bauernprotestwoche. Und zwar zuerst zu Ina Baltes nach Wachtberg, etwas südlich von Bonn, das im bevölkerungsreichsten Bundesland und ohnehin ja schon staugeplagten ähm, NRW einer der Schwerpunkte werden soll. Was ist denn dort heute zu erwarten?
11: Ja, wir sind hier an dem Abfahrtplatz sozusagen und hier fahren die Traktoren jetzt los. Sie sagen, es sind ungefähr 100, sie haben sich schon seit einer halben Stunde hier um das ganze Feld herum versammelt und fahren jetzt hier los Richtung Bonn. Sie wollen da die Innenstadt blockieren und mehrere Autobahnen auffahren. Wir haben es selber fast gar nicht hierhin geschafft, weil die Traktoren natürlich von überall her hier hingekommen sind. Wachtberg, das ist eine Gegend, da sind eher kleine Höfe im Vergleich zum Osten. Hier, hier hat man natürlich große Angst, dass man mit diesen Betrieben gar nicht mithalten kann, mit diesen großen Betrieben im Osten. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier gut organisiert ist. Es sind viele gekommen, sie sind gut organisiert hier in Wachtberg. Es sind vor allem junge Leute gekommen und auch Handwerksbetriebe, wie wir hier sehen, die die Bauern unterstützen wollen in ihrem Anliegen. Es geht gar nicht so sehr, das ist mein Eindruck, um diese Dieselsubventionen, sondern es ist irgendwie so, als ob diese Entscheidung der Bundesregierung jetzt hier fast so ein fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ähm, man ist wütend auf die Bundesregierung, ähm, die man ohnehin wahrscheinlich nicht gewählt hat. Es ist ja eine sehr konservative äh, Gegend und die, die Bauern wählen eher konservativ. Und das hier hat jetzt das fast zum Überlaufen gebracht. Sie haben Agrarreformen hinter sich und sagen, jetzt reicht es, nichts mit uns. Es geht gar nicht so sehr um diese Summe der Dieselsubventionen, sondern sie wollen sagen, dass sie benachteiligt sind im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Und daher sind sie wütend. Trotzdem hoffen sie hier in Wachtberg, dass es friedlich bleibt, dass sie wollen sich da nicht von irgendwelchen anderen politischen Kräften unterwandern lassen Das ist ihnen wichtig. Und jetzt fahren sie also hier los. Ein Traktor nach dem anderen, groß und klein, Richtung Innenstadt. Und wer hier in Bonn heute auf die Straße muss mit dem Auto, der muss viel Zeit mitbringen.
10: So, also die aktuelle Lage in Nordrhein-Westfalen. Dann schauen wir mal etwas weiter in den Norden. Und zwar zu Bernd Mosebach nach Wirbelin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben die Bauern angekündigt, mehrere Auffahrten der A24, also der Autobahn zwischen Berlin und Hamburg, zu blockieren. Bernd, wie ist dort die Situation aktuell?
12: Ja, mittlerweile sind äh, seit 6 Uhr alle äh, Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern blockiert. Das sind insgesamt 62 Auffahrten. Von denen geht äh, nichts mehr los. Also, wir sind hier an der. A24 Richtung Berlin, die Auffahrt ist gesperrt, die Auffahrt Richtung Hamburg ist ebenfalls gesperrt und das geht hier heute schon seit 6 Uhr. Zwischen 6 und 9 finden diese Aktionen statt und man sieht auch hier, dass die Landstraße, die auf die Autobahn führt, ebenfalls durch diese langsam fahrenden, provozierend langsam fahrenden, weiterhin blockiert wird. Also das sind schon erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr hier ist ähm, nicht sehr stark äh, heute Morgen, aber es betrifft eben alle Autobahnabfahrten äh, und es betrifft auch die Innenstädte. In den Innenstädten äh, der größeren Städte in, in, in Güstrow, in Neubrandenburg, in Schwerin, in Rostock gibt es weiter starke Behinderungen. Darüber hinaus und das sind äh, nicht nur die Landwirte, die dort demonstrieren, sondern vor allen Dingen auch noch andere, die sich auf diese Demonstrationen draufsetzen und sich dranhängen an diese Demonstrationen, davon sind einige auch nicht gerade auf dem Boden der Verfassung. Und da hat hier der Bauernpräsident, der Präsident des Landesbauverbandes, sich klar distanziert. Denn natürlich wissen die Bauern, dass die doch relativ gute zustimmende Stimmung der Bevölkerung für ihre Anliegen hier möglicherweise kippen kann, wenn sich dann plötzlich andere da draufsetzen. Also, das geht heute noch bis 9 Uhr, dann werden sich die Bauern zurückziehen. Aber, ich habe heute Morgen mit Landwirten gesprochen, das ist eine klare Kampfansage. Erst wenn alle Forderungen erfüllt sind, werden auch die Proteste aufhören.
10: Und Sie werden das Ganze weiter für uns beobachten. Bernd Mosebach und Ina Baltes, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen und Bilder.
1: Soweit das ZDF über den Bauernprotest unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Außerdem berichtete die ARD so gestern über den großen Bauernprotest unter anderem aus der Lausitz und aus Wuppertal.
9: Die Wut ist groß bei den Bauern von der Politik, fühlen sich viele Landwirte unfair behandelt und sie fordern eine vollständige Rücknahme der heute vom Kabinett beschlossenen Subventionskürzungen. Wie groß der Ärger über teurer werdenden Agrardiesel ist, das zeigen heute tausende Bauern auf den Straßen im ganzen Land mit Blockaden und Schleichfahrten, die den Verkehr aufhalten. Mehrere Ministerpräsidenten äußern ihr Verständnis dafür und auch die AfD unterstützt den Bauernprotest. Kurz vor 7 Uhr heute Morgen. Melanie Schmidt auf dem Weg zum Traktorkonvoi. Die Landwirtin baut in Rheinland-Pfalz Gemüse und Getreide an. Die Politik mache schon lange zu viele Auflagen, sagt sie, dass nun die Steuervergünstigung für Agrardiesel nach und nach wegfallen soll. Schlechte Aussichten für die Zukunft ihres Betriebes.
11: Das sind für ein mittelständisches landwirtschaftliches Unternehmen einfach Summen, mit denen wir nicht mehr zurechtkommen können, die uns da wegfallen.
9: Bundesweit protestieren wie sie zehntausende Landwirte. Traktoren blockieren am Morgen zahlreiche Straßen- und Autobahnauffahrten, wie hier bei Wuppertal oder hier in der Lausitz. Hunderte Protestaktionen, auch Spediteure und Lkw-Fahrer schließen sich an. Die Folge mancherorts Stillstand im Berufsverkehr.
10: So eine große Protestaktion dann zu starten, ist schon stößt bei mir an Unverständnis.
4: Ich habe Verständnis für die Leute. Mit unserer Regierung muss mal was passieren.
9: Wegen des Verkehrschaos bleiben vereinzelt, wie hier im Erzgebirge, Schulen geschlossen. Der Deutsche Bauernverband hält den Protest für angebracht und angemessen. Wir stehen zur Verfassung und zum Grundgesetz. Das beinhaltet natürlich auch friedliche Demonstrationen und dieses Demonstrationsrecht nehmen wir in Anspruch, um unserer jungen Generation eine Zukunft äh, zu sichern. Noch die ganze Woche soll es weitere Aktionen geben. Der Abschluss einer Demonstration kommenden Montag in Berlin, wohl noch größer als die von heute.
1: Soweit die ARD. Ja, das waren jetzt einige Medienberichte aus dem Mainstream. Was an Kosten jetzt im neuen Jahr 2024 auf uns alle zukommt, das hat ja zu Beginn unserer Sendung unser Radiopartner, der Ökonom Marc Friedrich schon mal angedeutet. Und hier nochmal konkret so zusammengefasst. Er wünscht aber erstmal allen ein frohes neues Jahr. Also auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Mega Radio, aktuell. Happy New Year. Ich wünsche
13: dir von Herzen alles Gute für 2024, vor allem Gesundheit, Gelassenheit und bleib bitte tapfer, denn es wird genauso spannend und noch turbulenter als die Jahre zuvor. Wie ihr wisst, befinden wir uns ja in einer historischen Zeitenwende und wir sehen einen Zykluswechsel. Und dieser Zyklenwechsel wird sich 2024 beschleunigen. All das geht Hand in Hand mit volatilen Märkten, mit Turbulenzen und natürlich auch mit geopolitischen Anspannungen. Alles, was du wissen musst, Heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Wir befinden uns mitten in einem Paradigmenwechsel. Wir sehen, die Menschen sind immer aufgebrachter, unzufriedener, vor allem auch in Deutschland mit der Hampel-Regierung. Die Bauern protestieren und möchten das Land lahmlegen. Es riecht nach Revolution. Und passend zur Revolution erscheint jetzt nach zweieinhalb Jahre Arbeit und Recherche mein siebtes Buch Die größte Revolution aller Zeiten. Warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst. Mein Co-Autor Florian Kössler und ich haben unglaublich viel Energie, Liebe, Leidenschaft in dieses Buch gesteckt. Das wirst du merken, wenn du es liest. All das verständlich und mit hohem Mehrwert natürlich versehen. Also welche Aktien im Rohstoffbereich sind spannend? Wann kauft man Bitcoin? Und wir schauen auch in den Rückspiegel der Geschichte und schauen uns an, 2000 Jahre Geldgeschichte. Warum das Geldsystem immer wieder scheitert und warum es auch jetzt gerade scheitert, das spüren wir ja. Wenn wir tanken gehen, wenn wir einkaufen gehen, wir sehen ja, das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Alles wird immer teurer. Und genau diese Inflationsentwicklung zeigen wir auf. Wir zeigen auf, warum wir uns einem Zykluswechsel uns befinden. Zum allerersten Mal werden alle wichtigen Zyklen verständlich erklärt. Wenn du die verstanden hast, dann kannst du dich perfekt positionieren für das, was kommen wird. Wir zeigen auf, warum man Geld und Staat trennen muss. Und natürlich, was uns erwartet, ein makroökonomischer Ausblick. Und das ganze Buch ist natürlich mit vielen Tipps und Tricks, wie man seine Kaufkraft schützen kann, versehen. Und wenn du das Buch jetzt mit dem Link hier unter dem Video bestellst, bekommst du es früher als der eigentliche Erscheinungstermin. Und lasst uns gemeinsam dieses Buch in die spiegel liste bringen, damit endlich auch wieder eine Debattenkultur entstehen kann und der Diskurs wieder hochgehoben wird. Weil wenn es in der Top 10 spiegel liste ist, dann kann kein Journalist mehr einen Bogen um unangenehme Themen, um die Wahrheit machen. Und deswegen baue ich natürlich auf euch. Also bestellt das Buch, empfehlt weiter, bestellt es nicht einmal, bestellt es zehnmal. Und ich danke dir herzlichst, dein Marc. Was erwartet dich dieses Jahr? Und ich kann dir jetzt schon eins sagen, natürlich mehr Enteignung, mehr Steuern, mehr Abgaben. Und ich habe es ja immer und immer wieder erwähnt, dass die sozialistische, inkompetente Politik unserer Bundesregierung, aber auch global, zu immer mehr Abgaben führen wird. Man muss ja irgendwie die ideologischen Gehirnwürze bezahlen. Und das erste Indiz, dass man hier auch gerne mal äh, ja den, den rechtlichen Rahmen ausdehnt, war natürlich der verfassungswidrige Haushalt. Und jetzt muss man auf einmal jeden Pfennig zusammenkratzen. Und denkt immer daran, der Kreativität unserer Politiker sind hier nie Grenzen gesetzt. Man findet immer neue Abgaben und Steuern, um uns zu melken. Die Krönung des Ganzen ist natürlich, dass man es geschafft hat, unsere Luft zu besteuern. Kein Witz. Und so musst du auch im neuen Jahr 2024 nicht auf höhere und neue Steuern verzichten. Sonst würde ja irgendwas fehlen im besten Deutschland aller Zeiten. Apropos, glaubst du, dass die Hampelregierung 2024 bestehen bleibt? Glaubst du, dass die Bauernproteste zum Abdanken dieser Regierung führt? Schreib mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Aber beginnen wir mal mit der neuesten Luftnummer der Hampelregierung, nämlich der CO2-Besteuerung. Ja, und es ist tatsächlich eine Luftnummer, denn man will künftig Luft noch höher besteuern. Die Pläne sehen vor, dass wir künftig 45 statt 30 30 Euro pro Tonne CO2 bezahlen müssen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass vor allem die Preise für Gas und Heizöl weiter steigen werden. Aber auch der Strom dürfte wahrscheinlich teurer werden. So dürfte zum Beispiel ein durchschnittlicher Haushalt, der ca. 3000 Liter Heizöl pro Jahr verbraucht, 180 Euro mehr pro Jahr blechen müssen. Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Das Ganze zieht sich ja wie ein Rattenschwanz durch alles, weil durch die höheren CO2-Abgaben werden natürlich auch Diesel und Benzin teurer. Der ADAC geht davon aus, dass Dieselfahrer 4,7 Cent mehr im Vergleich zu 2023 berappen dürfen. Ja, und wer zahlt die ganze Zeche? Wir natürlich, der Endverbraucher. Wir alle müssen ja irgendwie tanken gehen. Ja, und nicht nur das. Wenn man weiterdenkt, ist ja eins klar. Die Spediteure, die LKWs, die unsere Lebensmittel, unsere Waren vor Ort bringen, die verwenden natürlich vor allem Diesel. Also auch da werden dann diese Mehrkosten weitergegeben an den Endverbraucher. Das heißt, wir werden von beiden Seiten, eigentlich von allen Seiten auf gut Deutsch gef... Also wir sehen weitere Sonderausgaben um die klammen Lücken zu füllen und ja der Individualverkehr ist ja den Grünen und den Linken und den Sozialisten sowieso ein Donneraugen. der soll ja am besten verschwinden, weil you own nothing and you will be happy, alle mit dem Deutschlandticket zur Arbeit und zurück ins Arbeiterschließfach und es gibt einen weiteren Angriff auf die Vermögensbildung, weil hey Rente und so weiter, Altersversorgung ist doch völlig überbewertet. Ne? Also Altersarmut, viel geiler, weil dann ist man abhängig vom Staat und kann drangsaliert werden. Dann muss man bei Suppenküchen anstehen, bei der Tafel oder Pfandflaschen suchen. Auch ein absolut geiler Job für 80-Jährige. Ja, es ist absurd, aber man hat zum Beispiel jetzt weiterhin versucht, den Deutschen von den Aktien fernzuhalten. Eine weitere Steuer wurde eingeführt, nämlich die Vorabpauschale für ETF-Anleger. Vorabpauschale. Also man ist ja so kreativ, wenn man Wortfindungen findet, um es irgendwie charmant zu verpacken. Denn wenn du jetzt ein Depot bei einem deutschen Broker besitzt, dann wirst du bereits bemerkt haben, dass eventuell ein ganz komischer Betrag von deinem Depot abgebucht wurde. Und hierbei handelt es sich um diese sogenannte ETF Vorabpauschale. Klingt ja irgendwie komisch. Und ehrlich gesagt ist es auch wieder ein Griff aus der Sozialismus-Mottenkiste. Ganz nach dem Motto, ich will einfach mehr von deinem Geld. Ja, weil wir wissen, die Sozialisten brauchen vor allem eins dein Geld. Ja. Und sie geben das Geld der anderen natürlich mit beiden Händen gerne fröhlich aus. Aber schauen wir uns das mal kurz an. Offiziell heißt es, die Vorabpauschale ist in Deutschland eine mit dem Investmentsteuergesetz 2018 eingeführte Art der Versteuerung bestimmter Kapitalerträge. Dabei werden auf einen zukünftigen Gewinn bereits jährlich im Voraus Vorabpauschale-Steuern erhoben. Diese Vorabpauschalen werden bei einer späteren Veräußerung angerechnet, sodass im Jahr die Veräußerung nur noch der Teil des Gewinns, der nicht durch Vorabpauschalen abgedeckt ist, versteuert werden muss. Also, das heißt, der Staat ist dermaßen desperat verzweifelt und klamm, dass er jetzt schon die zukünftigen Gewinne jetzt einbuchen möchte und das Geld einfach braucht. Also, es ist doch völlig absurd, oder? Das zeigt doch, wie verzweifelt man sein muss in Berlin. Also, wenn du ein ETF besitzt und dieses ETF ist thesaurierend, das heißt, er behält die Erträge, die im ETF anfallen, direkt im Fonds und reinvestiert diese wieder in das gleiche ETF. Solange du diesen nicht verkaufst, ist alles gut. Und in der Vergangenheit sind hier keine Steuern angefallen, solange du ihn nicht verkauft hast. Das aber ist der Ampelregierung wohl ein Don im Auge. Und so hat man sich die Vorabpauschale ausgedacht. Und schon mal die Gewinne zu besteuern, die noch gar nicht realisiert wurden, oder? Das ist doch der absolute Hammer. Was denkst du darüber? Schreib es um unten in die Kommentare. Und wann kommt es zu dieser Steuer? ja Die Prüfung, ob es durch die Vorabpauschale zu einer Steuerbelastung kommt oder nicht und wie hoch eine etwaige Steuerbelastung ausfällt, ist natürlich höchst komplex. Warum? Irgendwas einfach machen, wenn es auch schwierig geht, weil der dumme Bürger soll ja nicht checken, was da gerade passiert wird, wie ihm die Taschen leer gemacht werden. Und wieder einmal macht natürlich die Finanzindustrie gemeinsame Sache mit dem Stadt, weil diese Vorabpauschale wird natürlich automatisch von deinem Depot, von deinem Verrechnungskonto abgebucht. Viele werden es gar nicht merken und merken nur, dass sie weniger am Ende übrig haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Letztes Jahr wurde ja der Freibetrag für für Gewinne auf Aktien und ähm, Wertpapiere von 800 Euro auf 1.000 Euro erhöht. Also bitte daran denken, den Freistellungsauftrag bei deinem Broker, bei deiner Bank musst du selber manuell umsetzen. Ansonsten bleibt der der bestehen. Also da musst du aktiv werden. Aber für mich ist es ganz klar, dass man versucht mit dieser Regelung die Kleinanleger daran zu hindern, langfristig Vermögen aufzubauen. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Denn es ist ja genau der Gedanke hinter einer Tessaurierung, dass man vom zinses profitieren kann. Das nächste ist die LKW-Mautpflicht. Seit dem 1. Dezember 2003 gilt ja bereits die CO2-Maut, welches natürlich den Wechsel zu klimafreundlichen Antrieben forcieren soll. Und die soll dann durch eine Mautpflicht für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen erweitert werden. Und das Ganze ist ab dem 1. Juli 2024 geplant. Wenn nicht schon im Dezember, dann dürften die Preissteigerungen aber spätestens ab Juli 24 voll bei dir, bei mir, beim Verbraucher ankommen. Denn viele Logistikunternehmen müssen diese Kosten an die Kunden weitergeben, um weiterhin profitabel zu bleiben, weil derjenige, der die Mehrkosten nicht weitergeben kann, der geht beim Garotta. Ganz einfach. Wer also glaubt, dass der Verbraucher am Ende nicht die Hauptlast der Mautkosten trägt, weiß wahrscheinlich auch nicht, was eine Insolvenz ist. Weil nochmal, alle Kosten von allen Unternehmungen müssen immer in den Preis reinkalkuliert werden und weitergegeben werden. Das heißt, wir zahlen immer die Zeche an der der Ladenkasse, egal wer oder wo. Er ja, hat die die Ampelregierung hat uns ja versprochen, es wird keine Steuererhöhung geben. Da hat sie auch nicht gelogen, aber sie hat einfach neue Steuern eingeführt. Ja, Heureka sind die smart im Bundesfinanzministerium. Ja, denn seit diesem Jahr sollen Plastikverpackungen besteuert werden und somit wird die EU-Plastiksteuer auf die Unternehmen umgelegt. Diese Abgabe soll rund 1,4 Milliarden Euro in die Kassen des Bundes spülen, was aber natürlich nur eine weitere Abgabenlast für Unternehmen darstellt. Und auch diese Kosten werden natürlich weitergegeben. An wen? Genau an dich und mich. Und genau das hat ein Nutzer auf X angemerkt. Und die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums, und das ist jetzt kein Witz, lautet, halte dich fest, dass die Plastikhersteller ja ihre Gewinne verringern können und so die Plastikabgabe eben nicht eins zu eins an uns Verbraucherkonsumenten weitergeben sollen. Jetzt wird schon planwirtschaftlich zentral aus Berlin bestimmt, wie viel Gewinne die Unternehmen machen sollen und dürfen. Wer twittert da? Ist das ein Azubi oder Harry Potter oder... Marx persönlich. Und nochmal, du siehst immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern. Du musst jetzt anfangen, dein Geld selber in die Hand zu nehmen und anzulegen. Und wie gesagt, viele wichtige Tipps hierfür findest du in meinem neuen Buch hier unten, und es ist hier die größte Revolution aller Zeiten. Aber diese Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt mal wieder, wie wenig wirtschaftliche Kompetenz im Ministerium gerade vorherrscht. Ist auch kein Wunder, wenn man einen ja, wirklichen Märchenbuchautor dort einsetzt und ihn wirken lässt, der dann seine ideologischen Traumziele irgendwie versucht zu erreichen. Absurd. Und das Ganze noch gepaart mit einer Lobby, Agora, Energiewende und so weiter, die das Ganze noch steuert. Dazu gibt es übrigens auch bald ein Video und das ist wirklich pff, mindblowing. Und da merkt man wieder, Diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Und ach ja, da fällt mir noch etwas ein, liebe Bundesregierung, liebe hampelregierung geht es euch wirklich um weniger Plastikverbrauch? Wieso wurde dann Milliarden für Masken während eures Corona-Spektakels ausgegeben, die jetzt teilweise neu und original verpackt auf dem Müll landen? Schaut selbst. Und dasselbe gilt natürlich für die Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Plastik-Corona-Tests, die natürlich alle im Müll gelandet sind. Und damals hat sich keiner um zu viel Plastik geschert. Schließlich ging es ja darum, die Alten und Kranken zu schützen. Es war ein höheres, heeres Ziel. Dafür muss man ja dann irgendwie den sauren Apfel beißen. So viel auf jeden Fall zum Thema Nachhaltigkeit. Vor allem von denjenigen Corona-überzeugten ähm, Extremisten, die sich dann zehnmal pro Tag getestet haben. Und einer der Gründe, warum ja immer mehr andere Parteien entstehen oder die AfD immer stärker wird, ist natürlich das beliebte Heizungsgesetz aus dem Hause Habeck rund um die Agora-Energiewende. Der Lobbyverein um Patrick Reichen, der die Strenge im Bundeswirtschaftsministerium Zieht. Ja, das Heizungsgesetz wird kommen, daran wird die Ampel nichts ändern. Neubauten müssen jetzt ab 2024 mit Heizungen ausgestattet werden, die zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dazu habe ich auch ein extra Video gemacht, das findest du hier oben sehr sehenswert. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Der Unmut der Bürger und die Proteste bringen eben doch was. Das zeigt auch nämlich die Gebäuderichtlinien der EU. Die befürchteten Zwangssanierungen von älteren Wohngebäuden innerhalb weniger Jahre, ist nämlich vom Tisch, weil der Widerstand zu groß war. Also ihr seht, jeder Einzelne kann was bewegen und zusammen sind wir stark. Die Reform der sogenannten Gebäuderichtlinie sieht nach Angaben des EU-Parlaments vor, dass ab dem Jahr 2030 alle neuen Gebäude klimaneutral sein müssen. Wird natürlich nicht machbar sein, aber ist ein anderes Thema. Für Gebäude in öffentlicher Hand gilt es schon ab. 2028. Und der gesamte Gebäudebestand soll außerdem bis 2050 klimaneutral werden. Never going to happen. Also nach wie vor ist die Immobilie nicht das beste Investment im besten Deutschland aller Zeiten. Die Immobilien verlieren immer mehr an Wert. Der Bausektor, der Immobiliensektor liegt brach. Allein zwischen Juli und September fielen die Preise für Immobilien um durchschnittlich 10,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das ist der höchste Wertverfall seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Meiner Meinung nach wird die Lage am im Immobilienmarkt auch eher angespannt bleiben. Zum Thema Immobilien habe ich ein super spannendes und konträres Video mit dem Investmentpunk Gerald Hörhan vor einiger Zeit gemacht. Das kannst du dir gerne anschauen. Das findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Aber wir sind noch nicht am Ende der neuen Abgaben und Steuern. Nämlich die Ampel will natürlich auch das Flugbeziehen für Inlandsflüge teurer machen, also die Kerosinsteuer kommt. Und dieses Anliegen, das ist natürlich ein ja, Herzenswunsch der Grünen. Obwohl die ja selber viel fliegen, wie wir wissen. <lacht> Doch auch hier offenbart sich mal wieder die offensichtliche wirtschaftliche Inkompetenz in aller Breite. Denn es gibt sowas, das nennt sich der europäische Emissionshandel. Heißt, wenn wir unser Fliegen teurer machen, dann wird es für unsere Nachbarn im Ausland billiger. Hä? Was? Ja? Nee. Du hörst richtig. Außerdem dürfen sich insbesondere die heimischen Airlines und Flughäfen freuen. Denn wenn es hier zu teuer wird, dann werden die Deutschen in Zukunft wohl einfach vermehrt Flughäfen im Ausland nutzen, wie in Zürich, Paris und Prag. Aber das ist noch nicht alles. Die Mehrwertsteuer soll ja in der Gastronomie wieder erhöht werden auf 19 Prozent. Und das, obwohl der entweder dementkranke oder lügenhafte Olaf Scholz das Gegenteil versprochen hatte.
4: Wir haben, das haben Sie beschrieben, die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt. Und das nochmal verlängert und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren
13: Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Aber gut, wir wissen ja mit seinem Gedächtnis, das funktioniert nicht wirklich ganz so optimal. Aber was kannst du jetzt machen, um dich vor immer höheren Abgaben, immer mehr Steuern zu schützen? Und ganz klar, du musst antizyklisch genau in das investieren, was die Humble-Regierung nicht mag und hasst. Zum Beispiel in Rohstoffe, in Bitcoin in Öl und Gas. Und dazu habe ich natürlich im neuen Buch ganz viel geschrieben, aber auch im Friedrich Report. Und um euch maximalen Mehrwert zu liefern, mache ich natürlich die Videos. Und um euch auch die richtigen und besten Aktien immer zeitnah aktuell empfehlen zu können, habe ich ja den Friedrich Report auf euer Geheiß ins Leben gerufen. Und wer jetzt ein Abo abschließt, bekommt noch einen Bonus. Da bekommt ihr die besten Analysen und besten Aktien aus dem Rohstoffbereich, Informationen zu Bitcoin. Was ist die beste Zinaktie, die beste Nickel-Aktie, die beste Ölaktie und so weiter. Schaut rein und das Beste, ihr könnt mitgestalten. Wenn ihr Wünsche habt, einfach eine E-Mail schreiben und wir schauen es uns an. friedrich.report Und falls du auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Lösung zur Vermögensführung bist oder einfach jemanden brauchst, der dich beim Investieren an die Hand nimmt, dann komm gerne in die Honorarberatung und schau vorbei unter friedrich-partner.de Also, zusammengefasst, 2024 wird hochspannend und es werden sich viele Chancen ergeben. Die musst du nutzen. Verlass dich nicht auf die Politik. Denn wer sich auf die Politik verlässt, ist verlassen. Und ich wünsche dir und deinen Liebsten alles erdenklich Gute fürs neue Jahr. Vor allem Gesundheit, Liebe, Gelassenheit. Und denk daran, gemeinsam sind wir stark und wegen Menschen wie dir. Und wenn wir uns vernetzen, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer
1: Marc. Soweit unser mega radio aktuell -Partner Marc Friedrich. Und zu guter Letzt hat unsere Radiopartnerin Chris Rieger die Ereignisse der letzten Tage, also die Bauernproteste und auch die Blockade der Fähre von Robert Habeck so zusammengefasst. Wir hören mal rein.
14: Der Bauernprotest im ganzen Land hat begonnen. Sie wollen der Ampel zeigen, dass ohne sie das ganze Land lahmgelegt werden könnte. Die Protestwoche hat ab heute begonnen und läuft bereits auf Hochtouren. In manchen Städten geht wirklich schon gar nichts, denn das Ziel ist wirklich, Deutschland lahmzulegen und der Regierung zu zeigen, dass sie wichtiger sind, als sie jetzt behandelt werden. Auch Spediteure gehen mit ihren LKWs auf die Barrikaden und schlossen sich der Streikwoche der Landwirte auch an. Das habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video berichtet, das haben sie auch so gesagt, denn sie haben ja der Regierung Zeit gegeben, um dann auch zu handeln. Da nichts geschehen ist, wird der Streik auch fortgesetzt. An etlichen Orten im Land sind bereits die Blockaden im Gange. Hunderte Bauern und Lkw-Fahrer blockieren Bundesstraßen und Autobahnen. Es wurde eine unglaubliche Zahl in München gemeldet. 5500 Traktoren rollen durch München. Die Polizei München sagt, unsere Verkehrskräfte begleiten aktuell 5500 Traktoren aus verschiedenen Teilen außerhalb Münchens Richtung Innenstadt. Und hier wurden Schilder hochgehalten. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser. Denn man muss sagen, aufgrund dieses Haushaltslochs, um das zu stopfen, wurden genau die Maßnahmen getroffen, die für die Landwirte sehr entscheidend sein könnten. Möglicherweise hast du die Rede heute Morgen von Robert Habeck höchstpersönlich gesprochen, wo er sehr einfühlsam, leicht traurig, weinerlich einfach mal kurz seine Anteilnahme, aber auch gleichzeitig dazu auffordert, es nicht zu radikal zu werden. Ich meine, er selbst kann ja davon ein Liedchen singen, denn er musste doch flüchten aufgrund der Aggressionen, wie sie in den Medien ähm, ja gesagt wurden. Ich weiß, es sieht anders aus. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Also schau es dir sehr gerne an. Mecklenburg-Vorpommern. Proteste vorerst beendet, hieß es. Im Nordosten haben die Landwirte ihre Proteste beendet, teilte der Landesbauernverband von Mecklenburg-Vorpommern mit. Erstmal. Brandenburg, zwei Städte sind komplett dicht. Landwirte blockieren die Zufahrten zu zwei Städten, und zwar Cottbust und Brandenburg an der Havel. Ja, die Polizei meldete dort bereits um 9 Uhr, dass nichts mehr geht. Also im Grunde muss man sagen, sehr, sehr viele Branchen in Deutschland sind natürlich entscheidend, sind wichtig, denn was kann man eigentlich noch wirklich selbst machen? Baut man sein Essen selbst an? Nicht wirklich. Die wenigsten könnten das überhaupt noch, ja, geschweige, dass man kurz irgendwie äh, ins im Bauhaus fährt und dort in Florenzien kauft und das reinstellt und hofft, dass es dann nicht äh, zugrunde geht. Aber das alles von Anfang bis Ende durchzuziehen, das könnten doch die wenigsten schon fast. Also man ist auf die Landwirtschaft natürlich angewiesen, dass es jemand anderes für einen macht, dass der andere es dann an ein Kaufhaus verkauft, das dann wo du dann hingehen kannst und schauen kannst, dass du dir das dann holst. Also die Branchen, sehr viele Branchen in in der heutigen zeit sind absolut entscheidend und wichtig für die menschen das wichtige ist natürlich das auch so zu behandeln und deswegen auch nicht zu sagen naja landwirtschaft ist jetzt gerade nicht mein bereich ich arbeite woanders also ist mir das auch im grunde egal alles ist haben wir ja auch 2020 2021 gesehen mit den ganzen lieferketten die kaputt gegangen sind und was das alles dann als folgen dann auf sich hatte und deswegen ist es so wichtig, dann auch zu sehen, wie das Gesamtkonstrukt in unserem System funktioniert und das dann auch wirklich zu realisieren. Und wenn die Regierung das nicht akzeptiert, und wir müssen jetzt sagen, sie haben so viele Sachen eigentlich schon durchgebracht. Ich meine, seit 2020. Wir brauchen gar nicht die Zeit vorher anzuschauen, denn da sind auch so viele Sachen passiert. Aber seit 2020, was alles mit den Menschen gemacht wurde, und wenn man jetzt sagt, naja, erst jetzt sozusagen gehen sie auf die Straße, wobei man auch sagen muss, natürlich die gesamten Maßnahmen, da waren auch sehr viele Menschen auf den Straßen. Und da habe ich heute erst Artikel gesehen, wie sie eins zu eins die gleichen Headlines benutzen. Das ist wirklich, so radikal gehen die C-Protestler vor und dann hieß es genauso, so radikal gehen jetzt die Bauernprotestler vor. Also das heißt, die Menschen schon mal zu sensibilisieren, die Menschen ihre Meinung zu manipulieren. Denn nichts anderes ist es ja im Grunde. Denn du schaust in eine Früh vielleicht deine Zeitung an oder liest dir deine Nachrichten auf dem Handy durch und denkst dir, aha, okay, die sind ziemlich radikal oder Sonstiges. Bis jetzt hat niemand irgendetwas Radikales melden können. Und selbst die Polizei hat vorab gesagt, dass das, was mit Habeck passiert ist, nicht unter Gewalt irgendwie einzuordnen ist, denn es ist ja nichts Gewalttätiges dann auch wirklich passiert, dass man das überhaupt definieren muss und dass trotzdem die Presse schreiben muss, äh, schreiben kann, dass es hier Wutbauern sind und dass es ein Mob ist und dass ein Radikale dabei sind und alles Mögliche, ja, um die Menschen eben, wie, wie gesagt, zu sensibilisieren, dass sie glauben, was sie glauben und sich ja nicht dazu gesellen und ja nicht ihre Stimme erheben und ja nicht eine andere Meinung machen. Denn das ist eben gerade das A und O. Und deswegen muss man sagen, wann ist bei dir eigentlich die, die Messlatte überschritten? Sie nennen es die Vertreibung Robert Habecks. Bauern wollen Habecks Fähre stürmen. Die Polizei muss sogar eingreifen. Was ist hier los? Ich meine, du kennst ja von den Bauernprotesten, dass sie sich darauf vorbereiten. Auch der 8.1. ist das Datum für die Großdemonstration, wo auch verschiedenste Bereiche mitmachen möchten. Seit Wochen protestieren die Landwirte gegen die geplante Subventionskürzungen. In Schleswig-Holstein versuchten Demonstranten am Donnerstagabend eine Fähre mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck zu stürmen. Das ist wirklich richtig, richtig heftig, was da los war. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Also Von daher schau dir das Video von Anfang bis Ende an. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, lass auf jeden Fall ein Abo da. Wie die Schleswig-Holsteiner Zeitung berichtet, war Habeck auf dem Rückweg aus dem Urlaub auf einer Fähre bei Schlützsiel in Nordfriesland unterwegs und es gab Gerüchte, dass er dort einen Bürgerdialog halten möchte. Deswegen äh, sind die Bauern dort extra angereist. Habeck meinte, das war nur ein Gerücht und er wollte überhaupt keinen Bürgerdialog halten und er weiß gar nicht, was da auf einmal passiert ist. Also sind hunderte Landwirte, extra nach Schlitzsiel gefahren, als die Fähre mit Habeck an Bord anlegte, kommt der Minister nicht von Bord, weil die Demonstranten seinen Ausstieg blockiert haben. Habeck bot dann den Demonstranten an, drei Vertreter zu ihm auf die Fähre kommen zu lassen, um mit ihnen dann ein Gespräch führen zu können. Aber das wurde abgelehnt. Ich meine, die sind alle gekommen, sie wollen alle mit ihm reden und sie möchten eine Rechtfertigung, was jetzt gerade hier los ist. Und ich meine, das ist überhaupt nicht abwegig, das, was jetzt gerade alles vorgeschlagen wurde und vor allem diese absurde Rechnerei, dazu habe ich auch noch ein extra Video gemacht, wenn man sieht, dass sie verschiedenste Einsparungen, Kürzungen machen und diese Kürzungen eigentlich nur das Volk betreffen, um dieses Haushaltsloch zu stopfen. Also das heißt mehr Steuern, mehr Abgaben. Das ist ja wieder der Klassiker. Und ich habe euch ja 2020 bereits davon berichtet, dass bevor überhaupt die Maßnahmen, die Lockdowns verhängt wurden, da wurde schon von Vermögensabgaben gesprochen. Und wenn da schon davon gesprochen wird, dann kannst du dir ja vorstellen, wie die Zukunft ist, nachdem absolut enorm viele Schulden aufgenommen wurden. Und deswegen ist das überhaupt nicht abwegig, dass sie natürlich wieder Steuern erhöht, Abgaben erhöht haben, um das Volk dann dafür blechen zu lassen, dass Fehler begangen wurden. Die Bauern möchten das Ganze nicht auf ihrem Rücken tragen und deswegen wollten sie wissen, was ist hier los? Lass uns darüber reden. Ein Gegenvorschlag der Demonstranten Habeck solle stattdessen zu ihnen kommen, sei von den Personenschützern des Vizekanzlers auf die Sicherheitslage abgelehnt worden. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass dem Wirtschaftsminister hier irgendetwas passiert mit den radikalen Bauern. <lacht> Daraufhin habe die Fähre wieder ablegen wollen und die Situation sei und jetzt pass auf, eskaliert. Rund 30 Demonstranten versuchten, die Fähre zu stürmen, um zu Habeck zu gelangen. Man muss ja sagen... Natürlich, seine Personenschützer sagen nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Die sind ja hier total radikal und stürmen das Ganze und so weiter. Andererseits möchten die Bauern einfach mit dem Wirtschaftsminister sprechen und ihnen ihre Situation erklären. Denn du siehst ja, die Volksvertretung ist überhaupt nicht äh, überhaupt nahegelegen, aber im Volk, ja. Also dass sie sich irgendwie übers Fernsehen mal kurz rechtfertigen und sagen, ja, ist halt so, wie es ist. Aber gleichzeitig nehmen wir ganz viel Schulden auf, um irgendetwas im Ausland, äh, Radwege zum Beispiel, zu sanieren im Ausland irgendwo in Afrika. Da fragt man sich dann wirklich so, hallo, bitte schau, dass es deinem Volk erstmal gut geht. Bitte schau, dass die Situation im Land geklärt ist. Es, es ist eine Krise nach der anderen, also gefühlt, ja, nicht nur gefühlt, sondern es ist einfach so. Und da ist es natürlich verständlich, dass die Bauern auch mit irgendjemand sprechen möchten. Ja, die anwesende Polizei musste dann hier eingreifen und dann konnte die Fähre von Habeck erst wieder ablegen. Also dann konnte Habeck sozusagen aus dieser Situation flüchten vor den Bauern. Ja, also ähm, man muss schon sagen, die Aggression, sagen sie, der Bauern macht der Bundesregierung zunehmend zu schaffen. Wie kann denn ein Volk sich wehren? Im Grunde haben sie ja nur dieses Demonstrationsrecht, um dann überhaupt irgendetwas zu machen. Es sollte nicht ausarten. Es heißt ja immer, friedliche Demonstrationen ist für jeden Menschen garantiert. Außer natürlich die, zu Zeiten der Pandemie. Dann könnte sowas natürlich aufgehoben werden. Ist ja nur ein Grundrecht, dass man kurz weg kann, wenn man es nicht braucht. Möglicherweise in diesem Szenario könnte man es auch den Bauern dann verbieten, weil, warum auch immer, ja, weil es vielleicht zu heftig wird und vielleicht dann doch irgendetwas bewegen könnte. Ja. So ist es. Es wird darüber berichtet. Es ist äh, das Thema überhaupt, ja, wie ich einfach flüchten muss. Und man sieht einfach diese Wut der Menschen, dass es einfach nicht so weitergeht. Und ich sage ja immer, wann ist denn, ähm, ja, dieser Punkt getroffen, wo man sagt, es reicht, ja.
1: Soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger und sie setzt damit den Schlusspunkt für die heutige Sendung. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Treue und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit und ja, vielleicht sind Sie ja auch auf der einen oder anderen Bauern-Demo jetzt die nächsten Tage mit dabei oder waren schon dabei und ich hoffe, ich konnte das nicht nur für Sie, auch für alle anderen so gut es geht abdecken. Besten Dank, bis morgen.